0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute kümmern wir uns um die Zukunft der Vergangenheit, Technikvorhersagen vor 50 Jahren und was daraus wurde. Wie stellten sich Ingenieure und Wissenschaftler zwei Generationen zuvor in der Epoche zwischen Atombombe und Taschenrechner die Welt von heute vor? Zum Teil wahnwitzige, zum Teil hellsichtige Vorschläge, die den Blick dafür öffnen, was wir von den heutigen Ideen für übermorgen halten dürfen. Damals waren es atomar angetriebene Autos, innerstädtische Raketenflüge, Unterwassersiedlungen und die Eroberung der Planeten. Was alles daraus wurde, das werden Sie gleich erfahren in dem Gespräch zwischen Brünja Adam Radmanic und Dr. Theobald Fuchs. Wir würden uns im Übrigen sehr darüber freuen, wenn Sie uns ein paar Sterne bei iTunes und eine nette Bewertung hinterlassen würden.
1: Ich freue mich hier zusammenzusitzen mit Theobald Fuchs, äh, dem Autor, einem Krimi-Autor, Physiker und äh, Referenten unseres heutigen Abends. Wir sitzen nämlich hier vor einer Veranstaltung, einem Vortrag Zukunft äh, der Vergangenheit, Technik, wo es um Technikvorhersagen von vor 50 Jahren und was daraus wurde, geht. Ähm, ja, Wie kam es zu einer Beschäftigung mit so einem Thema?
2: Ja, das ist eine einfache Frage, muss ich sagen. Ich bin da quasi mit solchen Vorhersagen aufgewachsen. Also mein Vater hatte so eine Sammlung von Jugendbüchern und mein Großvater hat damals beim wie nannten sich das, Büchergilde Gutenberg oder so, war der da Mitglied und musste jeden Monat irgendwie so Bücher kaufen in den 60ern und 70ern. Und da gab es dann immer so, so Zukunftsbücher, so wie werden wir leben im Jahr 2000 und dann dazu passend eben die, das neue Universum von meinem Vater und ein paar so Hobbyhefte, wo dann diese Zukunftsvorhersagen wunderschön bebildert waren und da habe ich also schon als Bub drin geblättert und fand es also ganz großartig und je älter ich geworden bin desto mehr habe ich halt dann gemerkt hoppla das stimmt ja alles überhaupt nicht das ist alles was, ich, was mir damals erzählt wurde dass es die Welt mal im Jahr 2000 so zum Beispiel sein würde
1: ja.
2: ist nicht passiert mhm. also vieles ich würde mal sogar sagen das meiste und ja. dann habe ich halt angefangen ich habe mich natürlich immer weiter damit beschäftigt ich habe da vor etwa zehn oder zwölf Jahren mal auch tatsächlich in den Podcast einen oder eine Radiosendung dazu gemacht zusammen mit einem anderen Technikfreak der gleichzeitig äh, bildender Künstler ist und wir haben damals uns das mal angeschaut mit Bildern wie kann man das zeigen ne? weil zu einem Vortrag gehört ja auch also zu einem unterhaltsamen Vortrag was ich also was meine Absicht ist gehören ja auch gute Bilder mhm. Und da hat sich dann dieses Kernkonzept mal entwickelt, so dieser äh, ja, diese, ja, Ausgangspunkt von dem aus, dass alles dann ziemlich schnell immer größer geworden ist. Und ähm, ich dann bei der Nacht der Wissenschaften ein paar Mal den Vortrag also ausprobiert habe und ich weiß nicht, inzwischen vielleicht mal 10, 15 Mal schon irgendwo immer in wechselnden, also mit wechselnden Themen, Zukunftsthemen. Mhm. Und unterschiedlichem Publikum und das ausprobiert habe. Und heute im Planetarium ist es natürlich ganz toll. Weil es das erste Mal für mich im Planetarium auf der Bühne zu stehen. Ja. Und ich bin auch gespannt auf das Publikum. Meist sind ja doch kritische Geister, sehr wissenschaftlich versierte Menschen dabei, denke ich. Und dann bin ich mal gespannt auf eine äh, Diskussion hinterher. Aber zunächst mal erst auf die Reaktion überhaupt.
1: Ich habe schon ein bisschen recherchiert, dass Sie sehr kritisch sind mit den damaligen Visionen, also dass es eher um die negativen Aspekte, also um die Na Naivität und den Größenwahn eigentlich geht. Ja. Ne? Ähm, wa wa was sind da Beispiele, was, irgendwie, was sind so die, was am meisten für Sie raussticht, irgendwie was besonders absurd ist?
2: Mm. Ja, Sie haben das, glaube ich, schon perfekt auf den Punkt gebracht. Also Naivität plus Größenwahn ist was, was, glaube ich, ganz gefährlich ist letzten Endes, weil es alles Mögliche ausblendet an negativen Folgen, wie zum Beispiel Schmutz, Lärm, Abgase, radioaktive Abfälle, Elektroschrott. Weißt du, guck, das ja. wird ja alles immer von Technikern erst einmal ausgeblendet. Weil der Techniker liebt seine Technik. Und ich meine, ich bin selber ein promovierter Physiker und ich liebe Technik. Also ich möchte schon auch dazu sagen. Ich finde Technik super. Und es gibt ganz, ganz tolle Erfindungen auf dieser Welt. Ja. Wie zum Beispiel so eine äh, Tonaufnahmemaschine. Super, einfach für die Hosentasche. <lacht> mein Nabendynamo zum Beispiel am Fahrrad. Das ist eine Jahrhunderterfindung meiner Meinung nach, weil ich jetzt immer Licht habe nachts. Es gibt schon Dinge, die sind ganz toll. Ja? Aber ähm, es wird bei der Entwicklung nie überlegt... Äh, oder bei der Planung, äh, da wird bis heute, muss man leider dazu sagen, und damals erst recht nicht, was es für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Also ja. zum Beispiel für mich ist, dass in den 50er Jahren eine wahnsinnige Begeisterung war für Kernenergie. Ich meine, das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, ja, aber auch eines der wichtigsten. Äh, man dachte auf der einen Seite, ja, die Kernenergie, die wird praktisch die, äh, den Strom so billig machen, dass man keine Rechnungen mehr kriegt. war das ja too cheap to meter, hieß es in den USA. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass man damit praktisch alles betreibt jetzt. Also Schiffe, ähm, Atom-U-Boote gibt es bis heute. Ja. Dann natürlich sowas wie Atomfrachter. Es gab auch mal einen deutschen Atomfrachter. Otto Hahn, ne? die ist auch völlig vergessen. Man dachte, man betreibt Flugzeuge damit. Auch militärisch, aber auch zivil. Ne? Bis hin dann zu äh, Kern äh, Kernreaktor-betriebene Autos. Und spätestens an dieser Stelle muss doch irgendjemand mal aufgefallen sein damals, was passieren würde, wenn ich zum Beispiel in Nürnberg, was sind es gerade, 280.000 rollende Kernreaktoren hätte. Warum, warum war das für die nicht also außerhalb des, des Denkens, dass man von einem funktionierenden Ding auf 100.000 eskaliert und sich fragt, Klappt das noch? Ne? Umgekehrt zum Beispiel das Gerede, das war eine Wahnsinnsingenieursleistung, Ingenieursleistung, ne? 1969, jetzt 50 Jahre her, Flug zum Mond. Ja? Ersten, ja. muss man so sagen, eben habe ich vorhin schon gesagt, drei weiße amerikanische ähm, Militärangehörige mittleren Alters, ja, die also definitiv nicht die Menschheit, weder damals noch heute vertreten haben, sondern wirklich eine kleine Kaste betritt den Mond, fantastisch, technisch wahnsinnig, unglaublich gut, aber es waren halt drei, ja? und dann haben plötzlich alle angefangen zu fantasieren, die Menschheit siedelt auf dem Mond, und äh, die haben dann nicht mal von drei nach 30 gedacht oder nach 300. Äh, eine Stadt wie keine Ahnung Mannheim hat 300.000 Einwohner, dann bräuchte ich 100.000 Apollo-Flüge und das muss doch, so eine einfache Betrachtung muss doch auch schon damals möglich gewesen sein. Blöd waren sie ja nicht, das haben sie ja bewiesen. Ja? Aber man hat halt so in, in Scheuklappen, oder was heißt Scheuklappen, in seiner Sparte gedacht, dass man nie, also fast nie in diesen Fällen an die Gesellschaft gedacht hat. Was macht es mit einer Gesellschaft? Äh, es geht ja sogar so weit, dass dann äh, bis heute zum Beispiel nicht sich gefragt wird, äh, wie gehen Leute dann mit einer Technik um, die sie kaufen können. Sondern es wird erst die Technik verkauft, und dann stellt man plötzlich fest, hoppla, die Leute schmeißen ihre E-Roller in den Fluss. <lacht> ja? Und dann sagt der Hersteller natürlich, naja, dafür sind sie nicht vorgesehen. Staat kümmert dich darum. Ja? Anstatt, dass man vorher sagt, Leute, lohnt sich das, Zehntausende von Lithium-Ionen-Akkus für zwei Kilometer Fahrt in der Stadt abzuwerfen, die dann nach wenigen Wochen überall in der Ecke liegen. Also für mich da auch ein ganz klares Versagen der Planung vorher, nicht technisch, die Technik ist super von diesen Geräten, ne? keine Frage, Wahnsinn, ne? sowas war vor 20 Jahren unvorstellbar. Aber dass man sich irgendwie darum kümmert, dass das dann auch ähm, vernünftig eingesetzt wird, das fehlt mir dabei. Dieser Zusammenhang eben zwischen Technik und Technikfolgen. Technikfolgenabschätzung ist ein Begriff, den kennen wir heute, aber meiner Meinung nach, und das kenne ich auch aus meiner äh, beruflichen Arbeit, ist doch, dass man erstmal auch alle immer darauf hinweisen muss. Leute, was bedeutet das, wenn wir das jetzt bauen? Was, was wird da draus, wenn wir das zum Beispiel nicht einmal, sondern hundertmal machen müssen? Oder was passiert mit dem Gerät, wenn es nicht mehr funktioniert? Wo tun wir das hin? Und solche sagen, Die einfachsten Fragen, und ich bin da auch, um genau ein Bewusstsein genau für sowas zu stärken oder mehr wecken muss man es wahrscheinlich nicht, aber ich möchte es ein bisschen voranbringen, dass wir, bevor wir ein Gerät bauen, uns überlegen, was macht es mit uns? Das ist alles eigentlich. Das ist so. Eigentlich ist das alles. Ja,
1: ja das ist, aber es ist ganz schön viel, weil das mhm. ist ja äh, immer noch nicht richtig angekommen. Also das ähm, jetzt ähm, konzentrieren Sie sich ja auf äh, die Zeit, wie Sie sagen, zwischen Atombombe und Taschenrechner mhm. und das war ja äh, vor unserer Geburt, also ich habe bei Wikipedia ge gespickt.
0: <lacht> vor meiner Geburt hier.
1: sind ich bin Mitte 40, und, dann <lacht> und wir alle verraten, wie alt wir sind. Ähm, und wenn ich jetzt denke an die Sachen, die mich geprägt haben, an Zukunftsvisionen, mhm. im Fernsehen, zum Beispiel irgendwie die Star Trek oder mhm. ähm, ähm, Terminator später oder so. Ähm, das, da geht es ja viel um Computertechnik und IT und sowas und das war ja, sagen Sie ja auch, das war alles ja überhaupt noch kein Thema. Das ist ja auch das, was irgendwie vollkommen fehlt in WinVisionen. Ähm, hat das irgendwas damit zu tun, dass das so anders uns also auch so komisch vorkommt?
2: Naja, also dramaturgisch ist es natürlich schon mal erstens super, ne? weil äh, diese Zeit wird ja inzwischen ein bisschen verklärt so auch. Ne? Und es gibt ja da ganz viele Fan-Seiten, die, äh, die Fotos und Grafiken sammeln aus der Zeit. Also Retrofuturismus nennt sich das. Genau. Da gibt es ja auf, ich bin auf Facebook, glaube ich, in vier verschiedenen Gruppen und es gibt Ausstellungen dazu. Es gibt ganz, ganz tolle Grafiken, muss ich dazu sagen. Also mein ästhetisches empfinden wird, eher durch diese Sachen glaube ich, geweckt oder begeistert wie durch das, was später kam. Ich finde, ich persönlich, also mit ganz persönliche Meinung, ich finde die Sachen, die in den 80ern und 90ern uns vorgesetzt wurden, nicht mehr wirklich ästhetisch das war, ich finde zum Beispiel den Terminator nicht ästhetisch, das ist brutal, das ja. ist äh, hässlich. <lacht> ja, das äh, Computertechnologie lässt sich auch schwer visualisieren, muss man mal gerechtigkeit halber, ne, zugeben.
1: Ja.
2: Während so ein, ne, so ein Mars- oder Mondsiedlung, eine Ma Mondsiedlung, da finde ich Zeichnungen von hervorragenden Künstlern. Zum Beispiel Klaus Bögle, was einer meiner Lieblingsgrafiker ist, der auch berühmt geworden ist damit. Mit Zukunftsbildern. Es ist damals auch diese Zukunftsvorhersage erst einmal entstanden. Also da gab es Leute wie Robert Jung, der direkt nach dem Krieg schon in den USA war und dort halt auch schon die ersten Sachen beschrieben hat. Und man merkt auch, wie wie der Zeitgeist da drin steckt in den äh, Vorhersagen, ne? also da ist viel militärisches, wo es auch damals Zweiter Weltkrieg noch nicht überhaupt nicht verarbeitet war, wo der Koreakrieg gerade getobt hat, wo natürlich auch immer schön dieses Ost-West, äh, diese Ost-West-Spannung da ist. Ne? was der Westen baut, braucht der Osten auch und umgekehrt. Also genau. dieses Wettlaufen, sich gegenseitig kopieren, ist eine spannende Epoche. Und es lässt sich sauber eingrenzen halt, also für mich bis halt irgendwie 1971, 72, wo halt dann sich alles auf Mikroelektronik gestürzt hat. Mhm. Äh, und wo meiner Meinung nach dieses mechanische, wenn man sich vorstellt, die haben Flugzeugträger gebaut, ohne einen Taschenrechner zu haben. Die haben das alles mit der Hand ausgerechnet. Die haben mit Kreide und Tafel gearbeitet. Tausende. Die hatten Schweißer, die, die wussten einfach, wie man ein komplettes ähm, F1-Triebwerk von der Saturn 5 schweißt oder sowas. Wo man heutzutage ja nicht mehr, mehr bauen kann, ja. weil, die, weil das Handwerk fehlt und so. Es ist halt eine faszinierende Epoche. Aber ich denke, dass es irgendjemanden gibt, der das Gleiche macht für die 70er und 80er. Und finde ich toll, wenn sich jemand um die Zeit kümmert. Ich bin jetzt mal da hängen geblieben, sozusagen.
1: Meine Gedanken sind, gehen eher in die Richtung, dass ich es gibt irgendwie immer so übertrieben positive Zukunftsversionen mhm. und übertrieben negative. Und äh, ähm, meistens gehen beide an der Realität zum Glück irgendwie vorbei, <lacht> irgendwie oft. Also die, die sehr mhm. negativen äh, treten auch nicht ein, genauso wie die sehr positiven nicht. Ist das nicht bei jeder Zukunftsversion, ist das nicht irgendwie die? Quintessenz von Zukunftsversionen, dass das immer irgendwie übertrieben ist. Also die, die Aufmerksamkeit erzeugen und die, die Leute gerne, weil es irgendwie verrückt ist, dann, dass das darum geht.
2: Oh. Also das ist völlig richtig, dass natürlich die spektakulärsten Sachen, die ja. machen am meisten Eindruck. Ne? Und man, ja. Will ja, man will ja Geld und Aufmerksamkeit. Das sind ja die zwei Dinge, was jeder Mitte, jeder Mitte, Mensch ähm, ich unterscheide zwischen Science Fiction und diesem Retrofuturismus. Die Sachen, die ich zeige oder mit denen ich mich beschäftige, sind tatsächlich Vorhersagen. Wo also jemand, niemand im Star Trek stellt sich hin oder kriegt der Sterne oder sonst irgendwas, stellt sich hin oder diese ganzen außerirdischen Stories und sonst was, da stellt sich ja niemand hin und sagt, in 50 Jahren ist es soweit. Mhm. Also, Sondern das ist ganz klar gelabelt sozusagen als. Das ist weder eine Utopie noch eine Dystopie, sondern das ist Unterhaltung. Ja. Das ist Science Fiction. Das ist Träumen. Das geht bis hin zu Fantasy. Das ist ja, die Grenzen ja dann fließen zu so was. Ja. Was ich mir anschaue, sind tatsächlich ernst gemeinte Vorhersagen, wo also echt schlaue Leute, wirklich gute Leute gesagt haben: In 20 Jahren werden wir die. Meeresböden besiedelt haben mhm. und wir werden 40 Milliarden Menschen auf diesem Planeten ernähren können durch Farmen, die in der Luft schweben oder sowas. Ne? Mhm. Also ganz klare Vorhersagen und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, das ist also ich bin Empiriker, das ja, also muss ich dazu sagen, ich habe mir das nicht vorher ausgedacht, sondern ja. Ich habe mich so lange damit beschäftigt, bis mir Muster aufgefallen sind.
1: Mhm.
2: Also, und ich stelle auch Thesen auf, die ich versuche mit meinen Beispielen zu belegen. Und ich aber auch gerne natürlich Gegenbeispiele annehme. Das ist überhaupt kein Ding, ne? Das ist eine These, Antithese und man lernt was draus. Ja. Und meine These ist bei den Sachen, die ich zeige zumindest, dass die nicht, dass die immer wieder auftauchen. Also das sind, das sind Ideen, die nicht tot zu kriegen sind. Da werde ich jetzt auch Beispiele zeigen nachher. Also was letztes Jahr oder war das dieses Jahr? Das der Bundesverkehrsminister mit diesen fliegenden Taxi drohnen -Taxis und so weiter. Wenn man da guckt, wie viel das schon, ja. wie oft es vorher schon überlegt wurde, den Verkehr in der Stadt in die Luft zu bringen, ja. oder wie oft. Elon Musk, Hyperloop, ne? wie oft wurde schon versucht, äh, durch endlose, tausend Kilometer lange Tunnel, wo man die Luft rauspumpt, einen effizienten Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Kontinenten oder Städten zu machen. Mhm. Das geht ja zurück bis ins 18. Jahrhundert teilweise. Also die ersten äh, Anmerkungen und Ideen, die sind ja irgendwas, ich weiß nicht mehr, 1780, ich habe erst vor zwei Tagen dann einen Artikel dazu gelesen, einen extrem ja. gut recherchierten und es sind so Dinger, die sind nicht tot zu kriegen. Und die das sind ne, Zombies, ja. die tauchen immer wieder auf, diese Vorhersagen <lacht> und genau mit denen beschäftige ich mich, weil ich denke, dass da zu wenig gelernt wird von den vorherigen Generationen, die schon mal das versucht haben. Ja. Ich weiß nicht, ob man das allgemein politisch, aber, äh, also ob man das politisch verallgemeinern kann, dass wir zu wenig lernen von denen vor uns, die einfach schon mal Dinge ausprobiert haben, wie zum Beispiel Nationalismus oder ne, ja. ähm, Umerziehung, ne, solche Sachen. Es ist doch alles schon versucht worden. Warum ja. macht man es denn nochmal? Und da ärgere ich mich auch ein bisschen drüber oder ich habe ja. eine Motivation natürlich daraus, ziehe ich daraus. Dass man vielleicht die, die Mittel, die wir haben und unsere Möglichkeiten, vielleicht einfach mal besser investieren, indem wir vorher gucken, ist da schon mal jemand gescheitert dran? Aber es scheint so typisch menschlich zu sein, dass man sagt, da ist jemand gescheitert, ich mache das jetzt besser. Anstatt zu sagen, vielleicht ist es einfach nicht so gut, irgendwie 400.000 fliegende Objekte in eine Großstadt zu packen. Vielleicht ist es nicht so cool, die Idee, und lasst uns was anderes probieren.
1: Mhm.
2: Deswegen, äh, ja ja und nein, wieder. Ne? Ja. Die Antwort auf die Frage, die ich vergessen <lacht> habe jetzt gerade.
1: Ich wollte auch noch mal zurück hm? irgendwie, weil ich habe ja sie als Krimi-Autor vorgestellt, aber natürlich wollte ich noch darauf zurück, dass natürlich, wenn, wenn man Ne, eigentlich Physiker ist irgendwie, mhm. dann äh, wird man natürlich irgendwie gefragt, wie kann man so ne, äh, Kultur oder Technik pessimistisch sein irgendwie. Das äh, ist ja auch ein... Ähm, man erwartet von Leuten, die selber Naturwissenschaftler und in technologischer Entwicklung arbeiten, ja, dass sie irgendwie ganz begeistert irgendwie immer nur, sagen, das wird alles besser, alles wird immer besser, besser, besser. Und gibt es da Leute, die sagen, wieso irgendwie, wieso diese
2: Skepsis? Ja, natürlich, ja. also da gibt es Leute, die sich fürchterlich zu aufregen, dass das so, weil, aber das sind Leute, die halt sagen, also Technik löst alle Probleme also, mhm. und was ich vorhin schon sagte, ne? also die Gesellschaft ist für die Gesellschaft zuständig und die Technik für die Technik. Ne? Und ich versuche halt diesen Link herzustellen, vielleicht auch gerade deswegen, weil ich ja als Physiker bin ich ja nicht wirklich dafür zuständig, äh, Technologie zu entwickeln. Ne? Also die meisten Physiker, wie ich auch, machen das, um Geld zu verdienen, aber viele beginnen ein Physikstudium, ja, längst bevor man wirklich sich dann als Student einschreibt, sondern da ist halt irgendwie diese Frage: Warum ist das so? Ja, diese mhm. Frage: Warum gibt es eine Grenze der Lichtgeschwindigkeit? Was ist das kleinste Teilchen? Ähm, wie, wie funktioniert äh, Transport von elektromagnetischen Wellen durchs Vakuum? Was bedeutet äh, Quantenmechanik für mich im Alltag? für also, Fürs Beamen, fürs ähm, Quantencomputer. Aber bauen? lernt man als Physiker ja nicht. Ja. Also ein Physiker lernt überhaupt nichts von Konstruktionslehre mhm. oder äh, Elektrotechnik. Im Gegenteil, man muss sich das typischerweise als Physiker mühsam dann mhm. aneignen, wenn man später mit Elektrotechnikern zusammenarbeiten muss. Ne? Aus Die sprechen
1: andere Sprachen. Ja, und dann muss man <lacht> erst mal
2: sich fragen, was ist denn das jetzt überhaupt? Der Schaltungsentwurf, ja. äh, Signalverarbeitung, äh, Halbleitertechnologie und lauter so Sachen. Ne? Das also wie gesagt, ich als Physiker bin hier völlig raus sozusagen aus dem Spiel. Physiker sind, äh, sind
1: gar nicht technikverliebt unbedingt. Nein, die interessieren ja. sich für Das ist, das ist, das ist äh, eher so, dass man, sie interessieren sich, wie die Dinge sind mhm. und mhm. nicht irgendwie, was man daraus tolles,
2: super cooles die, bauen genau. kann.
1: Und sind denn alle Ingenieure so technikbegeistert?
2: Ja, man kann natürlich nie jetzt irgendwie so eine klare Linie ziehen. Also in jedem Physiker steckt natürlich irgendwie 10, 20, 30 Prozent, bei manchen 50 Prozent Ingenieur drin. Ja? Das sind dann die Bastler. Das geht dann von den Experimentellen halt bis hin zu denen, die dann später auch tatsächlich in Luft- und Raumfahrt und so wirklich Maschinen Da gibt es unglaublich talentierte Leute, mit denen ich damals studiert habe. Die haben halt Physik studiert, weil sie nicht recht wussten, ich mache jetzt Maschinenbau oder mhm. Physik, so ungefähr. Ne? Ja. Aber ursprünglich ist die Physik ja schon irgendwie eine Hilfswissenschaft der Philosophie. Also zumindest, glaube ich, ist sie mal so entstanden im, im 18. Jahrhundert. Und beschäftigt sich schon erstmal auch mit vielen Modellen, Mathematik, heute mit Computern, ne? Computational Physics, mit, äh, der, mit dem Verständnis von Natur. Und ist eine Naturwissenschaft sozusagen. Ja. Ich meine, ich äh, bastel auch für mein Leben gern, aber das, was da rauskommt, ist nicht gut. Ne? <lacht> also, und ich würde mir selber kein Raumschiff, also ein Raumschiff, was ich, hab, ich äh, gebaut habe, würde ich nicht besteigen. So rum. Aber mich würde natürlich interessieren, wie das da drin funktioniert. Ne? Und ich finde ja. zum Beispiel so Sachen wie, nach wie vor muss ich sagen, ich finde einen Kernreaktor, ja, was an Physik da innen stattfindet, großartige Sache, ganz toll. Ich verstehe jede Begeisterung auch von Technikleuten, aber in, heute in diesem Zusammenhang mit diesem Zukunftsvorhersagen, da bin ich ja nicht in meinem Fach. Ja? Da bin ich ja nicht verliebt in, mein, in meine Atomphysik. Ja? Mhm. Ich gehe da raus und nehme halt alles, was ich an, an Wissen und Erfahrung gesammelt habe, auch des Studiums und als, als Naturwissenschaftler und beobachte, wie Techniker Vorhersagen machen, also ja. es ist natürlich eine fiese Rolle, ja. ich schaue denen zu quasi wie durch eine halb verspiegelte Glasplatte, ne? also die sehen mich nicht und ich beobachte und fest und schlag die Hände über dem Kopf zusammen und sage, jetzt machen die das schon wieder, ja. Ja? jetzt bauen die <lacht> schon wieder was und überlegen nicht, was da passiert dann damit, wo schmeißen wir das weg und so ja. und da, da bin ich dann halt wahrscheinlich einfach auch nicht Profi, ja. Aber beobachte halt als Mensch, also als Beobachter.
1: Ja, es, ist, es kommt ja eine Bewertung, die man vornimmt, kommt ja auch, heißt ja auch Bewertung, weil man auf einer Grundlage von bestimmten Werten, dass es dann ne, heute Nachhaltigkeit und und so weiter raufguckt. Und daher kommt der kritische Blick wahrscheinlich, weil man je nachdem, was man als höchsten hm. Wert ansieht im Moment, oder?
2: Also ich meine, das mit der Nachhaltigkeit ist natürlich ein, ein wichtiges Thema heutzutage und mein, gut, wenn einem irgendwann mal der Planet sozusagen auf die Füße fällt, das betrifft uns alle, aber ich, ich würde es hier gar nicht so sehen. Ich sehe vor allem, ich sehe vor allem diese, diese Nutzlosigkeit und auch die Enttäuschung natürlich. Also wie enttäuscht muss jemand sein, der 30 Jahre lang Kernreaktoren konzipiert und gebaut hat? Und feststellt, okay, die Bevölkerung hat halt keine Lust mehr, diesen Müll irgendwo zu entsorgen. Ja? Und damit er sein schönes Kernkraftwerk hat. Das sind, das sind tatsächlich beides gleichberechtigte Interessen. Und da entscheidet dann wahrscheinlich sowas wie die Mehrheit, die halt es nicht toll findet, jeden Tag in einem Kernreaktor zu diese wunderbare Maschine, ne? dieses wunderbare Uhrwerk, ne? und ja. die dann eher an die Folgen denken.
1: Was, was sind denn so, wenn man so, wenn man, was weiß ich, irgendwie, eine Handvoll Thesen, worauf sollten wir achten, was sollten wir lernen aus diesen alten Vorhersagen für die Zukunft?
2: Ja, da hätte ich, da, okay, das sind dann diese, inzwischen sind es neun Thesen, ich weiß auch nicht, das wird jedes Mal mehr, wenn ich den Vortrag <lacht> vorbereite. Ich kriege die jetzt bestimmt auch aus dem Gedächtnis nicht zusammen, aber die, die ich vorhin ähm, genannt habe, sind, glaube ich, schon die wichtigsten. Also das eine ist natürlich, ähm, ich, ich sage immer, äh, äh, was passiert mit einer Maschine oder einem System, wenn da jemand damit spielt. Also wenn jemand einfach nicht die Gebrauchsanleitung liest, sondern einfach irgendwas damit macht. Dadru damit muss man rechnen. Gerade diese frühen Vorhersagen waren immer für eine sehr disziplinierte Menschheit. Hm? Da haben alle nach Plan gehandelt. Ja? Also fast militärisch, muss man leider dazu sagen. Ja? Das ist halt Aber heute handelt doch niemand nach Plan. Ne? Ich stelle einen E-Scooter hin und sage, es darf nur nüchtern auf Fahrradwegen allein gefahren werden. Zwei Minuten später stehen zwei Betrunkene drauf und fahren quer über die Straße. Ja, genau. Ja? Okay, und mit diesem Phänomen müssen wir uns auseinandersetzen als Gesellschaft. Das ist wieder Gesellschaft. Ne? wenn die Techniker sagen, okay, tschüss, wir sind Mittagessen, hier steht der E-Scooter. Ne? Das ist so eins meiner Hauptprobleme. Das zweite ist dann diese Skalierbarkeit, was ich ja schon genannt habe. Also mit einem funktioniert es super. Ja? Also zum Beispiel Überschall, äh, Luftfahrt, Concorde. Ne? Nie mehr als drei Stück gebaut worden. Ne? Eins runtergefallen, die anderen unwirtschaftlich fertig. Ne? Also man wird auch nicht äh, in U-Booten Fracht transportieren. Ne? Also, es sind so Sachen. Wie viele vertragen wir von einer Sorte Technologie? Mhm. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel diese Kreuzfahrtschiffe. Ne? Und inzwischen, so viele Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind, eins ist ja okay. Ne? Ich bin auch nicht gegen Fliegen. Ich bin auch nicht gegen Kreuzfahrten. Ne? Mhm. Ich bin auch nicht gegen äh, Drohnentaxis. Aber ich frage, wo ist die Grenze? Ich bin für ein vernünftiges Maß. Ne? Und zwei Kreuzfahrtschiffe, die können wir ab. Ne? Ja. Da wird auch Venedig von denen nicht kaputt gemacht. Ne? Aber wenn jeden Tag 20 ankommen. Hallo. Ja. Hm? Dann ist das dritte natürlich, ähm, wie geht es weiter mit der Technik? Entsorgung, solche Sachen. Ne? Was war, äh, das ist natürlich das eins der offensichtlichsten, es eine Skalierung. Äh, ich glaube, der Rest fällt mir dann jetzt während des, während des Vortrags wieder ein. Aber ich glaube, das waren schon mal die drei wichtigsten. Äh, was wir auch zum Beispiel früher komplett übersehen haben ist, oder Gott sei Dank, ne, ist so Sachen wie Terrorismus gewesen, mhm. Vandalismus. Ähm, man baut Geräte und Anlagen immer für den Jetzt-Zustand. Ja? Aber was ist, wenn jetzt in zehn Jahren keine Ahnung was passiert, ein Meteorit einschlägt, in Japan ein Tsunami, hat vier absolut sichere Kernkraftwerke überschwemmt. Kein Mensch hat damit gerechnet. Ne? Ja. Das sind so Sachen, dass man sozusagen das, was nicht, was nicht eingetreten ist bis jetzt, das wird auch ganz gerne zur Seite geschoben. Ach ja, und ein letzter Punkt ist bei vielen dieser Vorhersagen, was ich beobachtet habe, die werden sehr weit entwickelt. Viele Konzepte werden sehr weit entwickelt bis hin zu Hotelbauten auf dem Mond und eben oder zum Beispiel dieses Hyperloop-Projekt, wo man 1000 Kilometer Vakuumröhre hat und so. Und die werden bis zum Schluss entwickelt und das kenne ich zum Beispiel aus der Softwareentwicklung. Man kommt unterwegs an was vorbei, das ist noch ein bisschen, äh, das funktioniert nicht sofort und da, da weiß man noch nicht genau, wie man das löst. Aber man geht weiter und man sagt. Das machen wir am Schluss dann, wenn wir mhm. den Rest haben. Und dann gibt es oft den Punkt, und das hat was mit Geld und mit, auch mit Emotionen zu tun, wo man nicht mehr aufgeben will. Ja. Ja, wo man einfach sagt, Hey Leute, wir haben jetzt fünf Jahre an diesem Produkt entwickelt. Wir haben unser Herzblut reingesteckt und stellen jetzt fest, davon sterben leider immer die Nachbarn in der Wohnung oben drüber. Ne? Von dieser <lacht> neuen Mikrowelle. Ja? Sollen wir jetzt aufhören? Und dann sagen die meisten, Nee, wir machen das jetzt fertig und regeln das dann später. <lacht> Bestes Beispiel in letzter Zeit ist diese 737 MAX von Boeing, wo zwei Maschinen abgestürzt sind, wo die auch wussten, sehr lange schon, die haben ein Problem, weil sie ihre Triebwerke anders aufhängen. Dann ja. haben wir eine Softwarelösung gemacht, da waren mhm. Fehler drin. Mhm. Und alle haben gesagt: Nee, machen wir das, ja. machen wir später, machen wir workaround ja. Notlösung, dann kommt der Witz. Ne? Was hält am längsten? Das Professorium. <lacht> Kenne ich vom Zahnarzt. ja? Mhm. Und plötzlich haben wir ein Produkt, was vom Himmel runterfällt. Und genau diese Effekte kann ich zeigen, existieren schon lange. Sehr lange. Ne? Weil ja. Immer wieder am Anfang, über was hinweggegangen wird, wo man eigentlich stehen bleiben sollte und sagen, Stopp, hier gibt es ein Problem. Das ist dieses, ich glaube, das nennt sich dann Gatekeeper-Prozess, wo man also eigentlich in einer sehr gut und es gibt auch. Es gibt gute Entwicklungsprojekte, äh, wo also tatsächlich immer wieder geguckt wird. Ne? So, sind wir an einem Punkt, ist alles klar, sagen alle, go. Oder gibt es da irgendwo ein Problem, lasst uns abwägen, folgen gegen das, was wir schon reingesteckt haben. Und auch wenn es weh ja, an einem bestimmten Punkt, es geht nicht, Abbruch. Ne? Das, mhm. ist, das ist einfach vernünftiger. Und leider ist, entspricht das wahrscheinlich nicht der Psyche des Menschen. Ja? Äh, aber man kann, ja
1: man kann ja hoffen, dass es noch besser wird, so ist unser Umgang mit Technik Ja, aber es ist ja. wie beim
2: Wandern oder bei einem Spaz Stadtspaziergang ja? Man weiß, man hat sich verlaufen, wer geht dann sofort genau den Weg zurück, ne? bis er wieder an dem Punkt ist, wo er sich verlaufen hat Nö, ich finde schon ne? Das geht da vorne bestimmt auch durch. Ne? Jeder kennt es von uns. Ne? Und äh, das ist natürlich, ich mache das ja auch. Ne? Ich bin ja auch nicht perfekt. sondern Ich sehe halt nur, opa, da geraten wir immer wieder in Schwierigkeiten.
1: Das war ein schönes Schlusswort, worauf wir achten sollten. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Bitte, gern geschehen.